0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час». Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час». Автор и ведущий Денис Иконников. Меня зовут Турецкий. Смешное имя для англичанина, я знаю.
1: Мои родители вместе летели на самолете, когда тот разбился. Там они и познакомились. А
0: потом назвали меня как тот самолет, который был турецкий. Вот и пришло время для финального выпуска нашего мини-сериала о мыльных сериалах. Прошлые выпуски были посвящены Изауре, Мексиканским Богатым, Санта-Барбаре, Элене-Ребятам. И, конечно, едва ли в них было сказано хоть одно серьезное слово. Разбирались в основном условно-ностальгические, да всякие тупо-ржачные моменты. Оно и понятно, кому придет в голову разбирать подобное серьезно. И тем более, кому придет в голову рекомендовать такое к просмотру. Кому надо было, те и так все видели. С турецким сериалом из этого выпуска совсем другая история. По чести говоря, он никак не вписывается в эту теплую компашку. И серии в нем мало, всего-то семь штук. И сделан он качественно, и в то же время душевно. Без латиноамериканских страстишек по три мексиканских песо за тонну. Но и без циничной калифорнийской бизнес-хватки. И вообще, по сути, это такой большой фильм, который побили на части, чтобы не отпугнуть публику хронометражом. Но, если подумать, он все же отлично подходит под концепцию. Я хотел вспомнить о сериалах, на примере которых мы познакомились с жанром в принципе. Вот, рассказываю. И сегодня речь об этом. Лишение сериальной невинности. Часть пятая. Принятие. Королек. птичка певчая. Сериал снят по книге классика турецкой литературы Решата Нури Гюнтикина. Что интересно, эта книга издавалась в Советском Союзе не раз и не два начиная с 50-х годов, а может и раньше. Но массовым бестселлером не была. Да и то, много ли внимания может привлечь книга под названием «Чалыкушу»? Если попытаться перевести его на русский, получится в лучшем случае «Крапивник». Вы знаете, как выглядит крапивник? Каким голосом поет? Вы вообще сразу ли поймете, что это такая птица? Ну а уж «Чалыкушу»? Так может называться что угодно. От турецкого стирального порошка до курорта на берегу Эгейского моря. Хотя в некоторых переводах книга называлась просто «Птичка певчая». В случае с сериалом переводчики проявили синтетический подход. Королек птичка певчая. Звучит хоть и несколько громоздко, но сильно понятнее, чем Чалыкушу. Хотя в оригинальном названии никакого королька нет. Корольки и крапивники вообще принадлежат к разным семействам птиц. В сюжете, в общем-то, тоже нет особой орнитологии. Королек – это детское прозвище, которое главной героине Фериде дали за бодрость нрава и живость характера. А книга и, собственно, сериал – это история многотрудной жизни Фериде и ее любви к горячему турецкому парню по имени Кемран. Вы спросите, ну и что в этих розовых соплях-воплях может найти для себя нормальный суровый челябинский пацан? А я отвечу, кое-что может. Видите ли, в большинстве других сериалов той эпохи герои тусуются в каких-то тесных загонах. А что там происходит у них за окном? Да конем оно пасись. У нас тут страсти и измены. В Корольке не так. Страсти и измены понятно на месте. Но все это безобразие происходит на фоне широкого исторического полотна. Турция, начала 20 века, эпоха перемен, крушение Османской империи, переформатирование страны из типичной мусульманской теократии в государство современного типа, долой паранжу, даешь права женщин и все вот это. Нечто подобное произошло тогда и у нас, только конечно по-своему. Для любителя поразбираться в перипетиях истории во всем этом очень много вкусного. В самой Турции сериал до сих пор пользуется около божественным статусом. У них это классика из классики. Вот судьбы актеров фильма «Королек, птичка, певча» сложились по-разному. Сыгравшая роль Фериде Айдан Шенер сделала неплохую карьеру, как модель и актриса, но к настоящему моменту уже давно не занимается этим баловством. У нее теперь другие интересы, как то общественная деятельность и культурное просвещение. Вот к сыгравшему кемрана Кинану Калаву жизнь оказалась посуровей. Карьера в кино у него не особо сложилась, поэтому однажды он решил поработать турком в Европе и в 1990 году был задержан в аэропорту Барселоны с грузом наркоты. Присел по испанскому законодательству на 10 лет, но через 6 был отпущен за примерное поведение. Теперь он держит какие-то рестораны в Испании, и, говорят, чувствует себя отлично. Что тут сказать? Заслужил, показав на заре лихих 90-х нам, измученным бесконечными Санта-Барбарами, что телесериал может быть качественным, осмысленным и милосердным. На всем, дорогие друзья, разрешите не прощаться. До новых встреч, до новых тем.